0: Bienvenidos al episodio 66 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien, toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora. Un rato que se te hará corto. Una semana menos para que se inicie el training camp, la pretemporada y el inicio de la liga. En definitiva, una semana menos para volver a jugar baloncesto, volver a ver jugar baloncesto a nuestros Portland Trail Blazers. Los jugadores ya están con la mente puesta en la vuelta al trabajo. Hemos podido ver imágenes de Yusuf Nurkic ya en Oregón, tras su periplo en el Eurobasket, a Dame trabajando como siempre incansablemente en su gimnasio, etc. Y es que Demian Lillard va a ser el protagonista del episodio de hoy, en el que un invitado me acompañará para hablar de su vuelta tras la lesión, las expectativas puestas en él y en definitiva hasta dónde puede llevar a este equipo. Pero antes, como es costumbre, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo este capítulo de actualidad con un reconocimiento hacia Demian Lillard y es que Rob Peterson, periodista del medio The Athletic, ha elaborado una lista de 15 jugadores en activo que según su criterio serán Hall of Famers al 100%. Nombres como Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Steph Curry, LeBron James están en esta lista y también Demian Lillard como no podía ser de otra manera. Del mismo modo que en muchas ocasiones entendemos que no se le da a Lillard el crédito o el mérito que merece, en este caso si sí se hace y es bueno decirlo. Y también os voy a comentar un comunicado que emitía la franquicia la semana pasada y es acerca de una lesión de Gary Payton II el equipo anunciaba que ha sido intervenido eh, de una lesión que es la misma que tenía Demian Lillard y también a Sir Little, por cierto, esta inflamación muscular en el abdomen. Esto era algo que no se había dicho hasta ahora, era desconocido y también informaba en este comunicado la franquicia que la cirugía tuvo lugar en el mes de julio y fue en el mismo lugar donde se operaron Damien en el Vinchera Institute de Filadelfia otros jugadores de, de la NBA como por ejemplo Drew Holiday eh, también se operó ahí y de hecho fue el propio Holiday el que le recomendó eh, a Lilar en, en su estancia en los Juegos Olímpicos que eh, se operase allí eh, con el mismo doctor que él porque los resultados habían salido muy bien en cuanto a Gary Payton segundo se espera que esté listo para el inicio de la regular season por lo tanto se va a perder el training camp esta lesión se decía que había unos plazos de recuperación de 3, 4, 5 meses, según cómo, entonces al estar en julio eh, justo para, para training camp, pero llegará en octubre para regular sisón. Pues vamos a hablar hoy del mejor fichaje que ha hecho este equipo en, en este verano, no un fichaje formalmente, no firmó un nuevo contrato en la Agencia libre, aunque sí que firmó un contrato y, y eso tampoco ha llegado este año en el draft, no es otro que Demian Lillard, nuestro ya eh, amado jugador franquicia y me acompaña para hablar de él y lo que puede traer al equipo, el que en su día se definió como el fan número 1, 2 y 3 de Demian Lillard, Alejandro Massive Ball, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas eh, a todos, todas. Eh, a ver, que lo digo yo, eh, por lo menos en la parte de, de Massive Ball, ¿no? Pero igual hay alguno que lleva a Damian Lillard tatuado en el pecho, que imagino que habrá un, un par de docenas en el mundo, seguramente. Eh, pero bueno, eh, siempre es un placer hablar de, de Don Damián
0: sí bueno claro en Massive tú tú eres un poco el, 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 el bueno lilar es tu tótem, no en Massive Wall, que además hacéis yo antes decía que era un podcast pero es que ahora ya ni sé qué hacéis porque hacéis de todo o sea
1: yo tampoco o sea yo yo <risa> <risa> comparto todo estoy ahí con las redes y todo lo que me sueltan yo lo comparto no sé ni lo que ni lo que hacemos ni hasta dónde llegaremos eh, bueno, no estaría mal que estuviese yo un día en el Moda Center allá con Don Damián, ¿no? Retransmitiendo. Creo que todavía queda. No me han avisado de que
0: tenga que ir para allá,
1: pero... Pero sí, bueno, la idea de podcast y ya, pues...
0: Todo lo que todo lo que dé. Pues sí, eh, decías de, de estar en el Moda allí retransmitiendo con Don Damián, ¿no? Ese o sería un, un, bueno, un sueño, ¿no? Está claro. Y es que... Mucha, muchas veces cuando yo pregunto a otras personas que están en el podcast, oye, ¿por qué te hiciste fan de la franquicia y tal? La gran mayoría de gente, sobre todo, yo diría a lo mejor menos de 30 o, o más jóvenes, eh, gran parte de Damian Lillard, ¿no? Eh, sobre todo, pues, por bueno, pues porque es un jugador que es muy bueno y tiene toda este aura de, de líder, ¿no? De un tipo leal a su franquicia, de que bueno, pues no busca el camino fácil, etcétera Entonces. Eh, te quería preguntar antes de empezar en lo que ya va a ser eh, entrar en materia esta temporada tú por ejemplo el verano pasado eh, ¿cómo lo viviste? ¿no? con todo el lío que hubo eh, con que si bueno, nunca nunca llegó a, a pedir el traspaso pero sí que se había bueno pues mucho ruido ¿no? al respecto
1: bueno entiendo que es el humo ¿no?
0: Eh, sí. yo estaba más tranquilo seguramente que la
1: gran mayoría de aficionados de, de Blazers ¿no? Eh, de hecho yo también vendía humo ¿no? desde Massive que creo que, que había que hacer pero pero yo creo que y lo comentaba comentado varias veces que demi Hilar, eh, si me dices un jugador que sea más fiel a una franquicia o que sea más
0: difícil que vaya a ser de una franquicia, me costaría me costaría pensarlo. Pues sí, pues sí, porque al final él ha hecho de su de, de, bueno pues esto no de, de su lealtad un poco su marca y además una franquicia que no es una franquicia campeona no porque por ejemplo Steph Curry también está allí en, en los Golden State Warriors pero claro cuando ganas es más fácil eh, mantenerte en tu equipo que te drafteó.
1: Sí, al final es eso eh, El mérito de, obviamente está el mérito de Stephen Curry Los Warriors y demás, pero quedarte en un equipo ganador eh, Es lo fácil, pese a los dos años Malos que tuvieron, de lesiones y demás eh, Yo lo comparo un caso Bradley Bill eh, De ese estilo de jugador que está en su franquicia y, y pese a que suena, que yo creo que Incluso más que Damian Lilas, ¿no? El caso de Bradley Bill, eh, se mantiene feliz Vamos, es que creo que sale todo el equipo eh, Sale antes el propietario
0: Que, que el propio Damian lilas ¿no? Sí, sí. además Mian Lillard es un jugador que es importante más allá de lo que es lo deportivo, ¿no? también la comunidad, y por eso también te quería preguntar esta extensión que ha firmado este, este verano, ¿qué te parece? Porque son dos años más a los que ya tenía firmados. Eh, acabará su último año de contrato Ahora mismo, será cuando él tenga 35 años Y un valor de 60 millones de dólares eh, Yo en general Me parece que es algo acertado no Por lo que decía, por lo que hace en pista Y lo que representa afuera, pero sí que es verdad que Tal vez eh, Para gente que no es aficionada eh, a, a los Portland Blazers o a Damian Lillard les, les ha podido parecer un poquito exagerado ¿Tú cómo lo has visto? Hombre, al final no es un mercado potente no Entonces al final es tu estrella, tienes que darle
1: Todo lo que pida, yo opino eh, que son 120 en dos años, ¿te parece excesivo le puede parecer a la gente? Eh, es que no tienes otra cosa. Y, y honestamente, eh, de verdad que estoy muy hypeado por el nivel que puede tener Damian Lilar este año. No así tanto del equipo, pero el nivel en particular de, de Damian Lilar. Eh, entonces creo que no se está sobrepagando o se está cometiendo una locura por estos próximos eh, tres
0: años. Sí, yo estoy también, debo decirlo, ¿eh? también estoy bastante bastante hypeado, bastante motivado para ver, para ver cómo vuelve Lilar, porque claro estamos a, ya para poner un poquito en contexto eh, la, la situación no? estamos hablando de que la, la temporada pasada fue malísima para él eh, a, a, cuando llevaba 30 partidos eh, jugados pues ya se decidió que no iba a jugar más, se le vio muy con muy bajo rendimiento, eh, en partidos incluso se le veía que tenía hasta dificultades para moverse y todo era ¿no? por esta lesión en el abdomen que parece que arrastraba desde hace cuatro temporadas, no él, él mismo lo dijo. Entonces, si, si miramos atrás la última vez que Demi lilar ha tenido descanso o no ha estado con esta lesión, claro, los números eran, eran muy buenos, pese a que jugando lesionado también lo han sido.
1: Sí, yo lo he comentado en alguna otra ocasión, yo me espero un año de ese Demian Lilar que vimos, no sé si fue febrero o marzo, de tener 5 o 6 noches de 45 50 puntos de locura, eh, y más un poco por la configuración de, del equipo, ¿no? Eh, que para mí se queda como principal estrella, y, y, y sí que estoy un poco desilusionado por las incorporaciones, tampoco me quiero meter mucho por centrar en Lilar, pero en el, en el sentido de que no ha llegado una segunda estrella de máximo nivel que podría haber llegado, entonces tiene ese, ese mando, yo creo. Hay que ver un poco John C. cómo organiza el equipo, porque el año pasado no pudimos ver. Pero yo de verdad que creo que tiene las llaves, bueno, iba a decir del equipo, de la ciudad. Sí. Eh, y, y me espero nivel MVP. Otra cosa sea, como que de los Blazers y que pueda aspirar
0: a ello, pero, pero me espero una, actuaciones de ese nivel. Sí, a ver, habrá que ver, ¿no? Yo soy par... Yo soy de los que piensa que el equipo no tiene una segunda estrella, pero que a nivel del talento que hay a su alrededor tiene más sentido que que en otras ocasiones pese a uh -huh. que podríamos entrar en, en si el dúo Demian Lillard y Fernie Simons es una repetición un poquito distinta del dúo con CJ McCollum pero que sí que es verdad que al menos hay buenos defensores en la plantilla este año a priori y bueno ahí pues puede ser que sí que te, bueno el cargue con más peso ofensivo que ya le va bien porque lo hace bien y le gusta no pero sí que es uh -huh. verdad que yo creo que el roster le puede empujar un poquito, un poquito más eh, él ha dicho que se siente mejor que nunca no que Tenía la zona esta del abdomen, él dijo que la tenía tan hinchada que parecía un balón de una pelota de béisbol. <risa> eh, y bueno, otros jugadores ya le habían dicho que se operara, etc. Eh, otros jugadores del equipo o se han no, operado este año, también Nasir Little y, y, y Gary Payton, eh, segundo también, una lesión, sino igual, muy parecida. Entonces, eh, yo, tú no sé si recuerdas el Demian Lillard de la burbuja, que fue MVP, yo ese es el Demian Lillard que espero, básicamente... Sí, o sea, de verdad que, es que creo que puede estar... Eh. Al final, de, durante toda la temporada, los 82
1: partidos, viene de, descansado y demás, eh, no va a poder estar toda la noche así, la burbuja era algo más cortito y demás, claro. pero sí que cuando sea necesario, y, y, y veremos luego en post perdón, si los Blazers llegan y estas cosas, pero... Sí, sí hombre, sí, no... Eh, eh, <ríe> eh, yo de verdad que espero ese nivel, y rachas de tener semanas... Eh, pues eso, de liderando el equipo lo vimos cuando no estaba cuando estaba lesionado Sille, que era quien tomaba el mando y, y eso, de hacer en, en un par de semanas cinco partidos de 45 puntos de, de hacer locuras porque de verdad que con el descanso que ha tenido, la preparación que ha tenido, lo vemos entrenando más eh, eh, vídeos de boxeo ¿no? que de baloncesto sí. pero esa preparación física y demás de verdad que es que no creo que haya un jugador que
0: llegue en mejor forma al inicio de la temporada y, y sí, y también más motivado, ¿no? Tal vez, porque sí. claro, las, las ganas de un poco de callar bocas, ¿no? De, o de... porque le, en la NBA pasan tantas cosas, hay tantos buenos jugadores que estás una temporada sin jugar, ¿no? Y ya todo el mundo parece que se olvida de, de ti. Y, y de Mia lilar que siempre ha sido muy orgulloso en, al respecto, yo creo que eso también le, le va a ser un poco este fuego, ¿no? Que le, que le lleve a, a superarse a sí mismo y a dar lo, lo mejor de sí. Yo creo que puede estar en las conversaciones, eh, no por el MVP, porque creo que el equipo no va a tener la, la posibilidad de estar en un récord tan alto como para que se le considere candidato, pero sí de estas temporadas de que hay uno que está ahí entre los cinco mejores de la liga, que eh, ese, ese jugador que todo el mundo dice, no, es que si el récord del equipo fuese mejor, estaría en el top 3 de, 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 de la carrera por el MVP. Sí, para mí estaría, de verdad.
1: Considero que el equipo, por, por los rivales y demás... Para mí el nivel de Portland es entrar en play-in O luchar por esa plaza o, o estar ahí, digamos, todo lo que sea por encima de eso Creo que sería Un planteamiento optimista, digamos Entonces es imposible que, que un MVP Pues eh, si no digo que es Westbrook ¿no? De los más eh, retrasados en posición Cuando ganó el, el MVP eh, Entonces se descarta por eso Pero sí de nivel eh, Y yo de verdad que sí que, bueno, lo vimos no En la burbuja de Pon más respeto no eh, sí. eh, Estas cosas eh, yo, de verdad, que sí, que creo que, que va a callar muchas bocas si es que alguien al final, yo creo que no se lleva tantos focos y, y, y no es una de las top primeras espadas que pueda tener tanto odio. Creo que no es un jugador que genere mucho odio dentro de, eh, pero bueno, lo que le haya podido llegar o esas posibles dudas o estar apartado de
0: los focos, eh, de verdad que es sí, que creo que va a llegar eh, emocionadísimo por ser fino al, al inicio de temporada. Sí, además, bueno, eh, yo creo que puedo formar una pareja muy chula con Anferni Simons, eh, porque de CJ era un poquito como, entraron casi juntos al equipo, fueron creciendo juntos, ¿no? Pero en este caso Anferni... Anthony... Eh, pues ha sido un poquito como este chico Que llegó muy joven, sigue siendo muy joven Pero Dame ya tenía una posición De, 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 de liderazgo total en el equipo Y, y le ha enseñado ¿no? le, le ha, Como le ha puesto bajo su ala Por así decirlo Para que, para que llegue a ser lo que es Y, de, y a, se han visto vídeos de la temporada pasada Cuando Anferni estaba en plan eh, All-star, ¿no? por así decirlo Donde tenía sí. movimientos, step-backs Calcaditos a, a cosas que hace Damian Lillard Lo cual te hace pensar que han pasado Muchas horas juntos en, en, en el pabellón, en el gimnasio Trabajando juntos, ¿no? Entonces, bueno Yusuf eh, Nurkic, que también es muy amigo De Lilar y se lleva muy bien También lo han renovado, con lo cual Digamos que mantiene Un, un core de, de, de jugadores Con los que se entiende, con los que sabe jugar Que además se llevan bien y aparte pues le han traído a su a, a uno de los que había pedido la lista como Jeremy Grant entonces bueno yo creo que parece que este año todo puede empujar a que las cosas vayan bien como decías dentro de las posibilidades del equipo ¿no? al final eh, yo creo que pensar en algo más que, que... o sea, yo por ejemplo creo que el equipo entrará en play-in al 99% seguro, creo que sería una hecatombe no hacerlo tiene un poquito de margen de a lo mejor quedar en el sexto puesto, pero más arriba de eso sí que lo veo muy complicado. A mí me cuesta más un poco el encaje de, de Aferny,
1: eh, sin querer entrar mucho en lo que hablasteis ¿no? en el último día, eh, porque le veo un poco el heredero de Damian Lillard, quiero decir. Puede uh -huh. hacer esa transición y cuando no ha estado, que se traspasó a sí y se, y no estaba y no estaba Lilar, eh, era un poco quien tomaba el mando del equipo y de verdad que tenía noches muy notables entonces creo que puede ser un poco esa transición teniendo en cuenta que Lillard son 32 si no me equivoco sí. eh, no sé si es volver al error del pasado que jueguen los dos juntos o, o igual tiene que cerrar los partidos con, con Gary Payton por tener un compañero más defensivo y que a Fernie sea un poco el que bueno eh, pueda liderar o, o acompañar, digamos, eh, a Demian Lillard durante toda la temporada regular, que hay muchos minutos y demás, pero sí que acortaría un poco de cara a playoff. Eh, vimos que estaba Villaps, ¿no? Viendo en el europeo, que eh, estaba contento con, la, con los partidos de Bosnia, ¿no? Y viendo a Yusuf Nurkic, eh, se necesita, ¿no? Eh, es esa, para mí era esa segunda espada. Sí. Un poco No era Aldrich, ¿no? Pero, pero sí que ese, ese escudero que, que al final, pues, no pudimos ver y, y ver un poco qué es lo que plantea Bilops en este en este primer año pero vaya yo creo que sí tienen que estar la cota es esa peleando play-in y, y para mí sería sorpresa rascar última plaza segura pero bueno
0: sí no sé si tienes tú la misma sensación yo creo que este equipo él, él va a jugar algo bastante diferente a lo que jugaba con, con Terry Stotts en su momento eh, Chansey Bilops el año pasado intentó jugar a su manera pero bueno pues la verdad es que salió todo mal eh, no, tampoco hay que poner paños calientes sí que me parece que es un sistema donde la gente comparte un poco más el balón hay que moverse un poquito sin el balón también hay que defender, Demian Lillard eh, las, la, la, la primera la lleva bien, lo de defender ya no tanto eh, ¿crees que, que esta motivación ¿no? de la que comentábamos, estas ganas de volver al máximo nivel, también le puede empujar a dar un salto eh, defensivo no a ser un defensor de élite porque nunca lo ha sido realmente, no lo va a ser ahora pero al menos sí para mejorar sus prestaciones al respecto que tampoco sabemos esta lesión hasta qué punto eh, también le, le, le molestaba no porque defender hay parte que son ganas pero también que tu físico te lo permita. Bueno, sí, al final
1: sí vuelve más fuerte a nivel eh, físico yo intento que eres más ganas eh.
0: eh por mucho que pudiera estar molesto de lesión y
1: demás él ha sido la estrella del equipo y demás pero yo de verdad que, que, que confío y que, y que creo que él aspira a poder ganar un anillo o, o volver a cotas muy altas de la NBA por la entry blazer, entonces todo lo que sea en beneficio del equipo. El año pasado fueron eso, 29-30 partidos, pero estaba, digamos, promediando casi 8 asistencias, creo, y es mayor que su media, digamos, de carrera. Entonces sigue un poco descargando porque tiene recursos para ello. Lo mismo que nurki ahora con Jeremy Grant, debería ser capaz de poder descargar y no necesita todas las noches hacer un Demi Alilar de 45 puntos. Entonces yo creo que sí que puede subir más ese rol y... De generador, o lo vimos ¿no? en los Juegos Olímpicos, o sea que está lesionado, de, de, de no era la principal estrella, obviamente, y, y, y saber generar para, para el resto, ¿no?
0: Sí, al final eh, estoy de acuerdo contigo. Eh. Yo creo que al equipo le irá bien en la medida en que Dame no necesite hacer estas noches brutales continuamente. Tuvo, tuvo en aquella temporada que, que decíamos antes de, del COVID un, unos, unas semanas brutales, partidos de 60 puntos. De hecho, me parece que solo. Él y Will Chamberlain son los únicos jugadores que hay en la historia de la NBA con hacer tres partidos en una sola temporada de más de 60 puntos, un porrón de partidos de 50 puntos, líneas estadísticas, pues tengo aquí una en pantalla, ¿no? 61 puntos, 10 asistencias, 7 rebotes, 11 triples anotados, ¿no? Cosas que son un poco marcianas, por así decirlo. Eh, mm -hmm. Las puede hacer, pero yo creo que sí que al equipo le irá mejor si no tiene que hacerlo porque... A ver, al final los minutos sabemos que pesan en, en esta liga Y cuanto más descansado o al menos no tan exigido Llega a final de temporada, pues le irá mejor al equipo en principio
1: Sí, yo creo que por ahí la incorporación de Jeremy Grant ¿no? eh, También claro. te puede sumar en ataque, promedia 20 puntos Está mirando un poco medias eh. eh a Fernísimos viene a promediar 17 el año pasado Que puede llegar también a, a promediar unos 20 Tienes también a Nurkic que puede estar si no en 20-15 O sea que al final ya está sumando tres jugadores Sobre todo ofensivos eh, que te pueden descargar un poco a, a Demi ser más organizador eh, y no tener que ser obviamente si quedan tres décimas y, y vamos empatados perdiendo de uno, de dos o hasta de tres, es triple de Demi Alilar. Sí. Pero, pero bueno, igual un día de cada 100 le dejaría a Fernie Simons pero, pero yo creo que sí que puede generar ese tener ese rol de, de liderar más al equipo en cuanto a a no depender tanto de él, de poder delegar en, en los compañeros, ¿no?
0: Sí, está claro, al final en, en, en cuando son los momentos calientes en clutch teniendo un jugador como lilar le tienes que dar el balón, ¿no? Yo es que... Eh... A ver, esto puede ser que sea un poco de, de, de fan del equipo, pero ese instinto asesino que tiene Lilar, es decir, yo le daba el balón a Lilar. Si estuviese en el mismo equipo que. Pues que otros grandes jugadores oh. de la liga. Eh, no creo que le diese a ningún jugador el balón antes que él, en una situación de estas que decías, ¿no? De que te juegas un tiro para empatar o ganar el partido. Eh, ha demostrado muchas veces que tiene un. Pues un don, ¿no? Porque esto es difícil de decirlo de otra manera para, para, bueno, pues para anotar en estos. En estos minutos, estos últimos segundos, con todo en contra. Ah, aunque sea un mal tiro, que diría Paul George. Sí, pero... sí, sí.
1: Exacto. Pero, que es. pero la, suele, la suele meter, sí. sí. Eh, nada, yo creo que por ahí no hay problema. Pero sí que. Y confío también en eso, en que sea un equipo eh, más defensivo y que se note ese, pues esas incorporaciones, ¿no? Pues eh, tanto. Ya teníamos a, a Nancy Little con Jeremy Grant, con Gary Payton. Yo creo que le va a venir muy bien ese, ese escudero de poder de, de descargarlo. Eh, para que tenga que hacer menos
0: cosas pero, pero igual luzca más todo el equipo ¿no? Sí, a ver, es así El éxito de, yo creo que irá por ahí Al final el, el, el equipo está configurado De una manera más, más amable hacia él Yo sigo pensando que falta Un hombre grande de garantías ¿no? Fuera de Yusuf Nurkic Creo que es el punto débil de este equipo Y que esperemos que no se lesione porque me parece que ahí el equipo va, va un poco cojo, pero bueno, por lo demás sí que es verdad que al menos sus compañeros de perímetro, fuera de Anferni que también es en un rol así muy ofensivo, el resto sí que están bastante encarados a, a echarle una mano a Demian Lilar en lo que necesite, vaya. Porque entiendo al final que la dupla va a ser eh, Jeremy Grant con Nurkic. Yo entiendo que sí, me sorprendería mí, mucho que le, ninguno de los dos fuese titular, claro. u, uno por el contrato que ha renovado y el otro porque se le ha fichado la incorporación. Claro. A mí también
1: me pesa, hubiese preferido un pivot, digamos, eh, defensivo, digamos, no tan eh, necesario esos esos puntos, eh, que acompañe a Yera ¿no? Porque la, lo que puede aportar en defensa, yo veo ayer a Yera Gran más eh, esa, esa baza en ataque, ¿no? Hmm. Eh, Según tercera, entonces. Sí que han puesto un poco más. Por eso por eso yo que metería un poco a, a Gary Payton, por ejemplo, de, de ridular o por lo menos minutos finales para compensar un poco y equilibrar más. Obviamente, si, si necesitamos
0: locura, pues metes a Fernie, a Lilal y todo lo que se tire tiros, ¿no? Pero... Sí, además Gary Payton cierra bien el rebote. Es un tipo que, que es pequeño, pero no juega como si fuese más grande lo que es. ¿no? Sí, a ver, yo creo que va a ser un poco prueba y error, ¿no? Porque al final Chance Billups tiene ahí una serie de jugadores. ¿Cómo metes a Josh Hart, no? También la rotación. Hay gente que también lo ve de titulares. Sí. va a haber, va, Yo creo que va a haber bastante Pues eso, ¿no? Hoy pruebo una alineación, veo lo que funciona el siguiente partido pruebo otra, cambio las rotaciones eh, me, me, me sorprendería que fuese muy fijo Porque el equipo es, nue o sea, es nuevo En el sentido de que el año pasado No se puede considerar un año real competitivo mm. Y hay muchas incorporaciones que no han jugado no Entonces, bueno Sí, habrá que ver luego de cara a
1: eso Pues un play-in o una posible primera ronda Yo sí que Intentaría pues eso, un Gary Payton, un Asir Little de titulares, algo... Y dejar un poco a Fernie y Josh Hart, segunda unidad, Banquillo, No lo no sé, porque te puedan hacer ese, ese aporte, pero... Pero es que es eso, no hemos visto... Aunque se han visto ligeros cambios,
0: pero a ver qué es lo que quiere hacer realmente Chance con el con el equipo que tienen. Sí, 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 luego es eso, es eso habrá que ver cómo, cómo lo encuentra Ahora ya, el año pasado, pues... Todo, vamos a decir que todo salió mal Así que ese fue un poco como sí, un año sí. de gracia para él Pero este año también se le va a tener que exigir Que, que entregue resultados Así que bueno, eh, veremos él ¿eh? Por lo que siempre ha dicho Y lo que se pudo ver al principio de la temporada pasada me Plantea un poco Un juego así parecido al de los Clippers no Moviendo mucho el balón, buscando siempre el tiro liberado Sin abusar del, del pick and roll Pero bueno, al final Demian Lillard Pues en el pick and roll es muy bueno no Tampoco lo vas a... a, a tienes que incorporar y más teniendo Nurkic y si ¿no? Claro. Que, que son jugadores altos para ese para ese estilo, con,
1: con Bosnia lo veíamos, ¿no? era eh, Musa, ¿no? Es el sí. que era fichado de Madrid, y es ese, ese estilo, ¿no? con Nurkic jugando y generando esos dos, entonces me costaría que cambien por, por configuración de plantilla y por los propios eh, jugadores que busca aquello, para mí sería un error, porque al final los Clippers es el prototipo de todos eh, tres cortados por el mismo patrón y, y de vez en cuando sacamos a 2watch, no pero, pero pff, creo que somos justo todo lo contrario de configuración de plantilla. No llegamos a ser los Timberwolves, pero, pero tenemos dos hombres eh, altos, que, que es algo
0: raro. no Sí, no podrá jugar con este esquema de, de todos somos aleros, ¿no? de, que decías de los, de los Clippers. No sé, bueno, tendrá que incorporar... Al final, bueno, para eso para eso le pagan los los dólares, ¿no? No son pocos. Es pues un tipo que sabe de baloncesto. Tendrá que encontrar la manera de, 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 de aprovechar un tío como es Jeremy Grant, que sí que, pues, lo mismo te lo puedes... Si lo dejas solo abierto, pues te la puede meter. También puede sí. generarse su tiro con, con todo el, el resto del equipo y sus y sus fortalezas. Pero bueno, es yo creo que, que al final Lillard y el resto pueden hacer... Eh, dar lo máximo y hacer un gran esfuerzo pero sí que creo que en esta temporada el, el papel de Villas va a ser importante precisamente por eso, porque estamos hablando de un equipo que todavía no tiene una identidad definida ni un juego definido
1: El problema es que al
0: final, pues eso
1: eh, en la. bueno, iba a decir la conferencia que están, también el este está delicado, ¿no? pero es que hay mejora o, o por lo menos mejora por recuperar lesionados y equipos que siguen para arriba y, y yo de verdad tengo la sensación eso de que no se ha mejorado tanto el equipo y se ha quedado un poco retrasado respecto al resto. Entonces, por mucho que, que estemos los dos y seguramente toda la fanática de cachó en dos con a y su vuelta y cómo puede llegar, el problema es ese, que, que el, de hecho el tope es, es escaso por mucho que Chelsea Villap sea entrenador del año. Es que...
0: Sí, la, estoy de acuerdo, la conferencia es durísima, ¿eh? el oeste volve es, es, es salvaje. Murray a... y Porte junior que sí, si yo ya estaba Williams, arriba... O... A ver, los Pelicans que
1: ya estaban y es que al final son muchos los que el, los que han adelantado. Calla que Utah se pues han hecho desmantelado <risa> y se quedarán sí. por detrás. Y, y el problema es ese. Pero pero bueno, entiendo que al final también, uh, si luchan por play o por esa plaza, y ahí hay posibilidades, porque obviamente a un partido, dos partidos de Iman Ligar te lo puede ganar. Eh, entiendo que tenga más, más margen, ¿no? Eh, mm. Bill Ups, de, de poder ejecutar el plan que tenga en mente. Vaya.
0: Sí, bueno, y, y es así, yo ya que sacabas el, el tema del ¿no? el resto de rivales y la conferencia, aprovecho y meto aquí un poquito una pregunta que, que ha hecho llegar un oyente, Antonio Cebreán, que dice, eh, ¿cuál crees que es el techo y el suelo de los Blazers esta temporada? ¿no? Pues también uh -huh. te la ha trasladado a ti, Alejandro, ¿tú cómo, cómo ves este techo y este suelo de este equipo?
1: Yo, yo lo comenté porque me llamaron, te decías, eh, Manu, me, sí. me llamo hablar de Blazers y demás. Eh, es que claro, teniendo en cuenta todos los equipos que hay en el oeste, es que se me quedaban cuartos, quintos por atrás. Entonces para mí era luchar por novena plaza, una cosa así. Eh, sería entrar en play-in. Yo la sexta lo veo muy, muy disparatado por eso, porque eh, metería Lakers, metería Clippers, Golden eh, White. Están los Denver Nuggets con sí. que vuelve Murray y, y, y Porter Jr. Eh, Memphis Grizzlies están arriba. Los Golden State Warriors están arriba. Para mí Pelicans, de verdad que tiene un equipazo. Sí, sí. Desde eh, la incorporación eh, de CJ con Ingram. Y tengo más dudas con Sion. Con pero bueno, eh, voy a 6. Le estoy dejando alguno. Eh, Luca Donchis también te, creo que sí. puede estar ahí arriba. Vamos, 7. Eh, entonces ahí... Estoy hablando de memoria y alguno me estoy dejando. Phoenix pero... está ahí también. Ah, claro. Vale, eso. Sí. Pues, sabía que había alguno que estaba arriba. Ya van 8. Por eso, para mí, lo lógico sería... Pues eso, un noveno décimo.
0: Sí, yo personalmente creo que el, que el, el, el suelo es, es play-in, es decir, que Demian Lillard con cuatro amiguetes te eh, <ríe> puede llevar este equipo a play-in, ¿no? Con, con los a ver, eh, hemos visto eh, el año del, del COVID, el roster daba penita, o sea, estaban los Mario Ezonia, Toliver eh, por allí, Ken Baysmore, ¿no? Gente que... Pff, no están ya en la liga, básicamente, ¿no? Es un poco ya las pistas que, que te dan. Y él, y él, bueno, pues a, en la burbuja, eso sí, pues al final vía play-in se entró a play -off. Yo creo que play-in sí que se entra, pero como tú dices, la conferencia está durísima, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que este equipo, si todo le sale bien, es decir, que el equipo funciona, que no hay lesiones, que algún otro equipo que pensábamos que iba a estar arriba, pues arranca un poco así más con dudas o hay algo, ¿no? Pasa algo, un factor externo. Entonces sí que creo que se puede colar el sexto, pero no creo que sea lo más fácil. Eh, lo, lo que sí que es verdad que hay una cosa que a mí me da, eh, digamos, buen feel de este equipo, es que creo que en una ronda de playoff este roster es más peligroso que el del año pasado o el de hace dos años. Eh, precisamente por compañeros como Gary Payton o como Josh Hart, ¿no? Que, que pueden hacer mm -hmm. que los Blazers... Claro. En, lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Un equipo que es una pisonadora en ataque en temporada regular, que pueden quedar cuartos en uno este que también otros años ha sido complicado, pero que luego los playoffs se ve que si no defiendes y, y no tienes eh no tienes una, un ataque un poco creativo, pues te vas para casa en la primera ronda, ¿no? Entonces, creo que sí que este año hay la, los elementos para que no se quede tan arriba en temporada regular, porque ni el roster ni tus rivales tal vez te lo permitan, pero mm. que en una serie de playoffs puede ser más competitivo. Claro, ganar o no ya es mucho decir, porque si entras por play-in te encuentras con el primero o el segundo, ¿no? Pero al menos sí que puedas competir. Sí, comparto un poco esa... Se me han quedado los Timberwolves, ¿eh? que para
1: mí va a ser batacazo con ese experimento, pero bueno... Ah, sí, en potencial... lo, lo ves batacazo tú. Bueno, por, por meterle un poco a Rudy ver <ríe> antes pero... de que le ganemos hoy. Exacto. <ríe> eh, o sea, que serían incluso novenos eh, por la segunda esto yo creo. Eh, sí, comparto un poco esa idea, porque al final, eh, contra unos Memphis Grizzlies, contra unos Pelicans eh, que no tienen esa experiencia que pues, eh, de haber jugado playoffs y demás o... Pues eso, Por ejemplo, Memphis, que hizo muy buena temporada regular, puede quedar arriba. la entra con la última plaza, séptimo-octavo, y se emparejan y puede dar esa sorpresa, digamos, eh, por, por cuanto a clasificación o temporada regular. Eh, me cuadra. Contra unos Pelicans, contra... Incluso Fénix, ¿no? Que lo vimos caer sí, contra, contra Luka y, y, sí. y demás. Entonces, me, me encaja que eso, pero... pero eh... El problema es eso, que hay que, que, hay que llegar hasta, hasta entrar en play-in o, o,
0: o poder pelear por, por ello. No por ser pesimista, ¿eh? No no, 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 no. A ver, Alejandro, es decir, al final aquí los hay siempre más optimistas, más pesimistas, pero es que si miras los rivales, mmm, o sea, tú empiezas a contar rivales y se me llenan todos los dedos de la mano, de las dos manos, ¿no? Casi, entonces... ¿Una buena
1: temporada sería quedar décimos?
0: Hombre, yo creo que no. Yo creo que habría que quedar... No... Al menos tener factor cancha en el play-in eh, Para mí sería una buena temporada Ahora, si quedas décimo en temporada regular Y luego pasas una ronda de play-off Pues para mí sí que es una, prima, una buena Bueno, vale, temporada. sí, no pero me refería a clasificación final Que te eliminen en play-in Quedas octavo y no, pierdes no, los Yo creo partidos. que es... yo creo para mí es es, es mal año, es, es mal año. Sí, si, no es, si no entras en play-off Yo creo que es un fracaso Y vamos, Demian Lillard siendo como es Yo creo que también lo consideraría así
1: mm.
0: Yo también, eh, pero... Es que es eso, fracaso, con todos los rivales que puede
1: haber por encima Igual es demasiado Al final dolería en el momento, pero creo que habría que entenderlo a largo plazo por eso Porque es que por, por plantillas y por, y por lo que han dado hasta ahora Porque al final esto es un equipo nuevo Potencialmente es eso, parten desde la novena plaza
0: Sí, sí, eh, yo, es, es, para mí también parten en, en, en ese margen Yo creo que el factor Lillard te, te da el, 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 la gasolina para lo mejor subir un poquito más arriba, pero la, las cosas como son, es decir, la competencia es durísima y, y, y... perdón, perdón, sí, no, y además lo que te decía, que, que luego está el tema de, de, de que pues este es un equipo que es tradicionalmente castigado por las lesiones y, mm. y una lesión, como te decía, ¿no? de Nurkic o de Grant, para mí deja muy, muy cojo de hombres grandes a este equipo entonces habrá que ver y partimos de la
1: base que está los desguazados Utah Jazz los Kings que son una basura de risa no sé cuántos años eh, las rondas de Oklahoma que vais a lesionar el unicornio sí. eh, los San Antonio que el pobre povo y se ha quedado con la banda y, y los Houston Rockets sí no si, equipos... si si hubiera o sea todos los que están pintados son equipos con perdón <risa> iba a decir broma pero pero son equipos que está que están fastidiados Sí. A nada que hubiese alguno un poco más serio, era complicado, pero bueno. a sí, bailar
0: bueno. MVP. Sí, sí, sí. Yo, <risa> yo para mí, está, yo creo que estará en la conversación. ¿eh? Es decir, eh, o le seguro, lo veo en, en, en quinteto, o le enviéis seguro. No sé si el primero o el segundo, porque al final, como el, a veces juegan con las posiciones y luego, a ver, es que hay muchísima competencia. O sea, tienes a Carrie, tienes a Donsit, ¿no? Por ahí, para meterte en el primer quinteto, pero... ya a Morán también. Morán, Si, te, si Memphis queda muy arriba, que puede quedar en temporada exacto.
1: regular. Eh, un Kyrie Irving, un Drew Holiday si Milwaukee queda arriba, también tiene sí. buena, ¿no? Para meter. Sí, sí. O sea, está eh,
0: complicado. Está complicado. Yo creo que, por eso, primer quinteto tal vez no. Yo creo que el segundo sí que si es el de Mian Lillard que esperamos entrará, pero, pero claro, al final... Eh, lo que decíamos ¿no? eh, él, él puede estar con, con un, 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 en su mejor nivel en su mejor momento, pero este es un juego de equipo al final no. entonces bueno, habrá que ver eh, también, el equipo empieza con un arranque durísimo, no sé si has visto el calendario pero de no. los primeros 10 pues partidos, eh, tenemos a Miami tenemos 3 contra Phoenix tenemos a los Clippers, o sea eh, me parece que solo hay partidos amables uno en Houston y otro también contra un equipo flojo, que ahora no recuerdo quién era Pero hay ocho partidos que son contra contenders, ¿no? Básicamente, entonces En una temporada con el oeste tan duro Pues ya empezar con un calendario así Cada victoria va a contar Bueno, pero Yo creo que el equipo está
1: está preparado, ¿no? No ha sido un verano, digamos, movido Que esta última hora No es lo, el, la, la bomba de los Brooklyn Nets, ¿no? Que sí. se iba a los dos, ahora está a los dos sí. ese, ese, esti ese estilo de vestuario, ¿no? Eh, no fueron campeones los jóvenes en Summer League, incorporas ¿Sí? a O sea que al final yo creo que ha sido un verano muy tranquilo y, y muy favorable a poder tener un arranque bueno en cuanto a forma, equipo y demás. Creí pues nuevo, sí, no es pues eso, no es Phoenix, ¿no? que ya se conocen, o, pero es que honestamente, tal y como estuvo Miami el año pasado o, o, o como cayeron los Phoenix Suns, hay que ver cómo, cómo empiezan. O sea que yo de verdad que confío, confío bastante en Porla. Obviamente no puedes jugar todas las noches contra Utah Jazz y si Oklahoma City
0: Sanders. Eso es verdad, al menos como los <risas> como compañeros de división, al menos con Utah Jazz sí se juegan, ¿no? Se juegan los máximos partidos, así que eh, mira eso que, que se lleva el equipo pero bueno, sí que es verdad, ¿eh? el, el calendario yo lo que pasa es que prefería un, a lo mejor un inicio un poquito más amable hasta que el sí, equipo bajese, exacto, pero bueno eh, al final, si no los tienes al principio los tienes al final, ¿eh? eso también es, sí que no, no, no hay mucha más ciencia ahí Decías eh, Alejandro al principio que no había habido movimiento que incorporase a una segunda estrella al equipo, ¿a ti quién te hubiese gustado ver con la camiseta de los Blazers eh, este año entonces? Eh, eh, el
1: que no draftearon con el número
0: 35
1: ¡Ah! <risa> <risa> eh, fue un poco el humo, ¿no? Fue, no fue el Lilar sí. que lo sí, sí, fue sí, un poco fue... una story con ese fotomontaje de los dos con la camiseta de Portland Trailblazers. Sí. Claro, si, si tu principal estrella, obviamente, pues estaría en casa con los niños aburrido y diría a la mujer: Venga, vamos a echarnos una risa, voy a subir esta a ver qué pasa. Eh, pero bueno. Eh, y viendo que KD se iba eh, tenías eh, de verdad que honestamente yo hubiese dado pues eh, una Fernie, Nurkic eh, algo importante digamos y hubiese pues eso, eh, ido con, con todo con Lillard y KD y, y lo que quedara eh, porque veo a Lillard una cabeza seria y si ya me parecen aspirantes los Brooklyn Nets con, con el loco de Kyrie Irving pues <risa> imagínate con alguien serio y un buen sí. base eh, pero era eso, ¿no? El potencial que al final pues son 40 millones y le han dado eh, la pasta a Jeremy Grant, a Fernie Simons, o sea, tenías ese, ese margen, ¿no? Al haberte quedado, porque era un desahucio los Portland Trailblazers, tenían margen de, de dinero. Sí. Entonces al final es eso, eh, se quedó un poco frío cuando, al final son renovaciones de jugadores que ya tenías
0: eh, y la llegada de Jeremy Gran. Sí, de acuerdo, eh, no, no, ha habido un gran movimiento de estos que rompe la, la banca. Sí que es verdad que cuando Lilar pone eso, luego Nurkic le da le da también retweet, ¿no? Yo me sí. los imagino en el grupo del WhatsApp descojonándose, en plan. Ya verás qué risa nos vamos a echar esta tarde con esto, ¿no? Pero, pero bueno, sí que es verdad que. Hombre, yo lo, lo, lo dije en su momento, si tienes la oportunidad de traerte a Durant, pues, pues lo haces, ¿no? porque al final si te sale mal, pues mira, oye, te pasas unos, unos años luego eh, abajo, pero no puedes no no puedes obviar el, el traer un tío que te pone, si no el primero, casi el segundo, en la lista de favoritos para ganar el, el tío. Es que esa dupla, tal y como que ya,
1: ya no hay tantos super equipos, ¿no? Es más, eh, dupla, sí, dime una pareja mejor que Lillard y Kevin Durant. No, no, yo no te la puedo dar porque... En cuanto es que... estén sanos y Exacto. Demás, ¿eh? pero... Entonces, claro, el, el sueño de 10 minutos fue aquel. Comparado a <risa> eso, pues el mercado se ha quedado frío, pero no sé, no sé si eso, haber cambiado a Nurkic, traer un. No sé si la esperanza es. Pero un jugador defensivo, eh, un pivot defensivo que, que sirva más para eso, que es la principal carencia, ¿no? Que este equipo no, no ha defendido estos últimos años y era lo que teníamos puntos pa, para regalar,
0: pero no había quien quisiera defender, ¿no? Pero bueno. Sí, a ver, yo creo que Nurkic era el único, tal vez, que, que al menos eh, siempre lo ha intentado. Sí, que es verdad que bueno, no es no, no, no es un pivot defensivo, tampoco creo. Yo no lo veo como un mal defensor, pero, pero bueno, ojo, porque al final, eh, luego en el trade deadline, si el equipo no funciona o tiene que ajustarse, pueden pasar cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que el movimiento para hacer el gran movimiento era este verano, no se dio. Eh, se apostó por otra vía. Bueno, pues eh, veremos, veremos cómo resulta. Eh, al final. Es un poco lo que lo que estábamos diciendo, ¿no? Eh, es una conferencia dura, el equipo pues parece que está en un buen momento, está motivado, pero bueno, eh, las cosas tienen que tienen que salir bien y, y, y veremos, ¿no? Lo mismo cuando llevamos 20 partidos, miramos atrás esta charla y decimos, joder, pues qué equivocados estábamos porque el equipo va pues 16-4, pero parece que ese es un escenario poco poco probable. En esta charla se ha dicho de Mian Lilar MVP. Yo ahí lo dejo, por si hay que recuperar el audio. Sí, eh, sí.
1: Me, me costará pensarlo, ¿no? Pero es que es eso. Al final, yo honestamente estaba bastante cabreado, pese a no ser de Blazes, por eso, que salga así lleva Column, todos los cambios que hubo, parecía que estaba regalando a precio de saldo a, a tus principales activos. Eh y si hubiese llegado Kevin Durant dices vale lo he entendido pero al haber llegado pues eso ya era mi gran y quedarte con dos jugadores que ya tenía, pues parece un poco más frío por eso pero, pero bueno a ver yo qué sé tal y como está el mundo yo qué sé ahora yo qué sé vino la del mono y hay que parar y otra burbuja yo qué sé pues eh, se pueden dar casos y se, se pueden puede. dar cosas para que de
0: Lillard y los Blazers ganen el anillo joder. Eh, vamos vamos a, <risas> vamos a ser optimistas no por qué no si eh, si sí, sí. Si, si el equipo le va bien yo le pongo en el favorito en la carrera por el MVP, si al equipo le va mal pues le pongo en el top 5 de la carrera por el MVP en cualquier caso yo creo que va a estar ahí eh, pero bueno eh, yo, guardamos el audio, eh, ya sabemos que el episodio que hoy es domingo, pero mañana se, se publicará, lunes 19, hay varios fragmentos de la conversación donde se dice Demian Lillard MVP y en los I Told You de Massive Ball podrás decir, mira, eh, no solo lo he puesto en redes, también lo he dicho, ¿no?
1: Lo, lo, creo que en las últimas tres predicciones, dos o tres, lo he puesto. Claro, obviamente nadie sabía que iba a haber una pandemia, todas estas cosas. Y, y, y Julián, eh, Julián Grede, eh, de los puretas, también apuesta bastante por eso. Eh. Eh, sí. Siempre le da ese, ese voto y es de los que más fe tiene, porque es que de verdad, eh, que un DMI Lillard eh, bien sano y siempre está centrado, eh, para mí hay pocos jugadores que puedan llegar a ese, a ese nivel en la liga. Pues estará Kawhi cuando lo vimos en Toronto, está KD, está Stephen Curry. Calebro, ya lo meto por debajo para jubilarlo. Pero, pero es eso, que al final es esos nombres que tienen que estar ahí, ¿no? Y, y le dando la, la liga. Entonces, preparaos para
0: lo que se viene. Pues, mira, yo creo que no, no voy a añadir nada más porque suscribo al 100% ¿no? las palabras que, que, que acabas de decir, Alejandro. Así que ya no te no te voy a quitar más tiempo. Nada, eh, tranquilo. Sí, simplemente agradecerte otra vez que, que te pases por aquí. Es un placer hablar eh, para mí de este equipo De Demian Lillard eh, Y más con alguien como tú ¿no? que, que es un, pues eso, un, un gran defensor Y un gran fan de él Y nada, eh, pues eso, simplemente agradecerte De nuevo y ya sabes eh, Cuando le den el MVP vuelves a venir Y ya lo puedes decir de, de palabra ¿eh? I told you, os dije que Demian Lillard eh, Iba a estar ahí sí. Si Demian Lillard gana el MVP estoy en la ceremonia de entrega Del MVP, así
1: que Será complicado para que cuadrar horarios pero, pero nada, un, un placer siempre Siempre está bien pasarse por aquí Una parte, si tuviese que ser de algún equipo Sería de los Blazers, por esa parte de Damian Lillard. Eh, Y como no se va a ir nunca Pues siempre tendré, tendré posibilidad ¿no? de, de visitaros eh, Muchas gracias Héctor por la invitación
0: Y con esto Cierro el episodio por hoy eh, si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, algún comentario, algún tema que queráis que trate No dudéis en contactar, lo podéis hacer por los comentarios a través de e-box de e Podéis enviar vuestro mensaje a la dirección de correo del podcast, connectionblazers.gmail.com Lo podéis hacer también a través del Discord de la comunidad de Back to Back Y vía Twitter en arroba connectionblazers. Si habéis llegado hasta aquí y si no, también gracias por estar ahí una semana más. Si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestras amigas y a vuestros amigos. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.